0: 喂 ，Hello， 这是一个下班后陪你吸收新知的频道，我是自媒体社群事业顾问 S 编， <S
1: 我是视觉行销青椒。请教欢迎回到 Hit Me Up 下班打给我第九十六集，我们这集来到有效沟通的最后一集，那后这一集呢，想要跟大家聊的是视觉表达。好，在开始之前呢，如果你是我们节目中的忠实听众，非常欢迎你五星评论留言，或是分享给你的朋友。不论你在哪个平台，都不要忘记订阅我们的频道。我们每周一晚上五点都会准时更新
0: 。那我们呢，要来念一下一则评论。那这一位同学呢，他叫做认错气而诉求，<笑>他的 I G 是 c h a r l e s c。那他说呢？非常感谢 S B 与青椒提供优质的节目，每一次呢都可以学到很多，也能够帮我们的心灵充充电。也非常感谢这位同学的回馈哦。
1: 那因为呢，我们前几集都聊，我们其实就是在聊沟通嘛，然后就是在聊语言表达啊，嗯、或者是说如何精准、简单、扼要的去。做到一个好的沟通，但是呢，我刚也是边工作就常常需要用社群来发贴文，不论是行销素材或是日常的内容，我们要看的贴文其实是非常大量的，更不要说也是边还会亲自帮一些顾问学生一一的检查一些行销上面的贴文，行销有一些大型活动的贴文。那待会呢，一定可以跟大家分享，嗯、呃，我们可能普遍在社群上面可能看到，哎，视觉表达上面是不是出了哪些问题？呃，因为呢，我们前几集都在聊沟通嘛，都是在讲语言，但是其实这一集呢，我想我们想要研。升到的是视觉表达这个层面上去、啊。翻正像大家工作的时候可能会有简报，甚至是你在路上可能会看到海报、传单，还有之前有一阵子很红的选举看板，其实呢，它都算在视觉表达这个范畴里面。那我觉得它完全完完全全符合，就是沟通的这个大的题干里面，视觉表达就是其中一点。所以这一集呢，我们会聚焦在、嗯、呃 Instagram 的贴文上面来聊。那首先呢，我想要先来问问 S 边说，你在 IG 上面贴完常见的一些视觉表达的问题，有没有一些 overall 的一些很常见的
0: 大家都会犯的问题是什么？整体最大问题是，通常大家在做图的时候没有考量到整体你的版面，或者是说他觉得他考量到了，但实际上他搞错技巧或搞错方向。就是我常常看到一个账号里面，他可能会用了很多明明都是橘色。但是他没有用固定色号，就一下是呃有一点浓的橘，一下是很淡的橘。但是这些人我不知道是怎么样，是色盲吗？都<笑>分不出来这一些颜色的一点落差。那因为我以前就是在墨西哥，我做的是那个手工艺品的进进出口贸易。那我们呢就。必须要连什么绿、什么绿、什么绿,什麼綠都有很精准的色号，所以我对色彩的敏锐度就是很尖锐，只要一点点不一样，我马上看就看得出来，或者是那个字型的大小，我都觉得一下子是 32， 下一次又用 31， 下一次又用 28， 我就一看就知道就是不对，或者是那个间距就不一样。那你每一次的一点点不一样，其实就会让整体的版面看起来很诡异，就是完全没有。自己的风格或是风格不一样，对，然后还有就是太过花俏啊，很喜欢那边装饰一点，这边装饰一点，然后每一次找的那个装饰的 icon 都都不同的人画的，或者是不同风格，就是看起来很
1: 怪。回应一下 S B 刚刚讲的，其实呢，刚刚讲到的是品牌色的问题嘛，可能它橘色都用了很多不同的橘色，但不这不代表说今天如果你想要的。你真心你设计的风格就是要需要有不同明度、彩度的橘色来堆叠的话，那是 OK。但是如果假设今天是因为你的呃不小心或者是失误，或者是没有去察觉到，然后而一直在调动的话，那就不会是风格的一部分。就是风格它必须是要你有意识的去控制拿捏，那才叫做就是呃是你你确认出来的东西嘛。<對>好，那我自己觉得个人觉得比较严重的问题是。缺字漏字的问题，而且或者是字体 ，always 在用不一样的字体，甚至是你的内文跟你的。你每一页都在换字体，那也是一个很不舒服的感觉。就是字体这种东西，因为我们就是在透过图片上的文字在接收你的讯息嘛，所以我觉得这个字非常重要。如果你缺字漏字，甚至呢，有时候哎、欸，你做贴文的时候没有察觉到文案上面你你选的这个字体，它可能没有办法显示你其中一个字，那它出来的可能会变成一个豆腐。变成一个方块，哦、真的有些人沒有或者是就是有一
0: 些字型，他会用替代的字型，然后你没有察觉到，哦、那个很也
1: 会很不舒服。当然，解决方法有很多，专业的设计师呢有办法自己，因为中文字是这样嘛，他有一些字首，那有一些专业的设计师可能可以从自己拆解出一些字首，拼出他想要的那个字。但是如果你不是这么专业的设计师的话，你可能就是要去寻找一个，哎，它的字的含盖率。覆盖率比较高的字体，比较完整的字体来使用。对，哎，我最近有发现一个问题，就是呢，有一些人呢、啊，他在视觉表达上他可能已经都很完整了，他有一定的。概念，他知道怎么样去做自己的风格，他知道怎么样设计，但是做出来就是很像半成品。你有没有看过那种
0: 半成品指什么意思啊？
1: 就是你觉得，哎，它色颜色没有问题，文字没有问题，资讯表达没有问题，它做出来的贴文就很像半成品，就是有一种模板吗
0: ？还是是有
1: 一种精致度很低的粗糙感？<笑>你你就会觉得它做到一半，可
0: 是它也不是极简，但是看起来就是哪里粗糙怪怪的。对，这也
1: 是我发现，那是一种说不出来的。不舒服，然后有一些创作者可以察觉到，嗯、但他不知道怎么改善。有一些人可能不知道自己有这个问题。哎，我最近也发现，<对>我最近发现。啊，大家有这个问题，我也知道原因是什么。可是，我觉得在这一篇讲有点太，我觉得有点太长，所以呢，嗯、大家如果太对大家如果对这样子的提问、这样的问题感兴趣的话呢，我我觉得我近期可能会出一篇天文来解释，大家可以关注一下我的 IG。就
0: 承接刚刚我们分享这些 IG 天文上面常见的视觉表达问题，就可以来呼应一下为什么我们要做这一集，把它归纳在那个呃沟通表达的有效沟通的这一个。因为其实视觉本身就是，我觉得要去强调一下视觉。其实本身也是一个很重要的，我们都在网络世界上或社群上表达跟沟通的一个呃技巧跟管道。所以，所以很多很多时候，自从 Instagram 的出现，还有短影音现在的盛行，就是如果你可以在呃，就是视觉上多加的琢磨，你也可以提高。上次我们讲到说话可以提高成交率，那你也可以把这些技巧应用在销售业，应用在简报，然后呢，去提升去提升你这个品牌的信任度。或者是别人专注于你所要提供的资讯之上，然后借此提高所谓的成交率啊或转换率这样子
1: 。对，所以呢，如果假设你今天是没有在经营 IG 的，但是呢，你的工作上可能会需要简报需求，其实这一集的东西也完全可以套用在简报上面。没错<錯>，所以呢，大家也可以继续的听下去。接着问的是，很多创作者啊，在写文案这个步骤其实是没有问题的，他们知道怎么样写一个文章，知道怎么样，甚至我觉得大部分的创作者在构思贴文的时候，百分。是九十的人会是先从文案开始吧？之后像 S 边这么奇葩的人是先从图片开始。
0: <笑>我只先做图、啊，真的
1: 。那我觉得大部分的人可能会觉得，哎、欸，文案这一块 OK。但是我发现很多人呢，其实是文译文案转译成图片的时候，脑袋会宕机。那你 S 边也可以分享看看，盘点几个人，嗯、可能你在咨询的时候常见的，哎、欸，同学们在转译成图片的时候，可能会出现过哪些问题？
0: 我觉得啊，有一个最大最大的共同点，大家的共同点就是他没有把他的资讯分类。然后就一昧的全盘丢出，然后全部都集中在一篇贴文的图片里面。但实际上呢，现在我们刚我们在讲就是短音时代，大家的注意力越来越薄弱，然后大家停留在一篇的贴文，从十七秒降落到即将要到十二秒、十秒的时候，你那么多资讯也没有人要看啦，或者是多复杂的内容，你觉得很丰富，但实际上别人根本就不想看。所以我觉得呢，很重要的是这些创作者在文案上。无论是不是文案上，或者是图片上，最大问题是没有把资讯分类。很有可能他要提供的一篇贴文里面的内容，其实可以拆成五篇贴文了，所以。状况呢，在作图上就会有一个很大的问题是，是什么都想讲，然后可能因为 I G 一篇贴文你也只能放十张图片嘛，所以你全部都把它塞好、塞满的时候，就会造成资讯负荷以及所谓的视觉负荷。那可是我要必须要讲，一篇贴文虽然有十个图片可以给你放，你也不要把它放好放满。我觉得最完美的是落在三到六张图，因为你放到很满的时候，也不会有人滑到最后一张，那导致呢？他可能看到第三张、第四张，就内容太负太多负荷，或者是这图片太多资讯的时候，他直接跳出。所以提升你的跳出率的时候，同步你整体账号的触及的触及率又再被拉低一点。就是你何必呢？所以你三月都没有比较好。那所以说，呃、嗯，比较大问题就是这个，不知道如何抓重点。然后以及不晓得我写的这么长的一篇文案里，到底如何截取里面的资讯去做成图片，以及什么东西是要引导大家放在往下继续看更多的。那再来呢，我也想要分两种类型的贴文去讲常见的问题。第一种就是照片，刚讲的比较是图文类型，我继续先讲图文类型好了。刚讲这图文类型的贴文还有一个问题，就是大小标的内文阶层不明。就是等下青椒也会告诉大家怎么解决。一下子用那个字型，就一张照片里面、一张图片里面有很多字型，然后呢，字体呢大大小小，我看不懂到底哪个是标题，哪个是内文，然后再来排版呢也错综复杂，就是上上下下、左左右右都有不同的区块，然后导致眼花缭乱的。那如果你是照片类型贴文的创作者呢，就是很常遇到一个问题是，这些人选图没有逻辑，就是文不对题，或者是。都要等到发贴文的时候才看手机里有什么照片，所以等到你要发贴文的时候才看你手机里有什么照片的时候，这个时候你已经不一定能够找到适合你要讲话的东西。所以我觉得，在平常的日常生活中，就应该要有意识的去收集素材。那如果你是要在照片上面压文字的话，你是应该要特别为了那一篇帖文去拍一个适合压文字的照片，而不是等到你要发的时候才去看哦，我有什么东西可以发。所以就是在视觉上，就大大家常见的问题是这个部分。嗯，没错。还有一些人可能会是装饰性的元素多
1: 过于文字重点，你可能会把焦点都落在那些。图片上面，然后诶文字要想要传达的重点、嗯、反而被忽略，也是一个常见的问题。好，那接下来呢，就进到这一集的干货环节。我接下来呢，我会有我会跟大家分享三个制图的 Tips， 会帮助你很有逻辑的去掌握你图片的组织架构。<对>我觉得这个其实浓度含量非常非常非常高。
0: 哎、欸，所以这一集就是我负责骂大家，然后你负责给解药，对不对
1: ？我还是会从你的角度哎、啊欸、问问看，说是不是你遇到的学生实际上有这样子的问题？那我们可以看从中我的解决方法是什么这样子。嗯、第一个，我觉得呢，刚刚 S p l n 就有提到的，抓出三个资讯阶层。其实呢，如果是我的粉丝的话，应该也听过讲到烂了。我应该真的讲到烂了，就是呢，我在我的 IG 视觉营销课程里面呢，其实把贴文重要的东西分成了九个元素。但其实呢，你不需要每一个地方都需要包含这九个元素，而且这九个元素是什么，其实你现在也不需要知道，因为它就是在课程里面有完整的会告诉你，它比较细节，一定要有的，一定就是三个资讯阶层，也就是标题、内文跟重点。我觉得任何文章，你其实都可以拆解成这样子的结构，不论是你是知识型内容，或者你只是一个故事型的分享。那反过来说，其实我觉得你在写文章的时候呢，可能也要有这样子的基本架构，才去组织你的文案，才会更有逻。级，你今天在写一篇文章的时候，你就要先知道说，诶，你可能没有办法那么快知道标题会是什么，但你可以先写内文，然后把重点抓出来，最后你可以帮这样子的内文去下一个好的标题。那我觉得这样子的逻辑也会帮助你的文案架构会更更好，流畅度也会更高。那你在制作贴文或是现实动态的时候呢，我们其实就是需要把这三个阶层给抓出来，分别用不同的方式去呈现它们。为什么一定要？抓出来呢？因为受众在阅读的时候，因、欸、我们这样啪一出来一堆东西出来的时候，我们要让它先看到，先看到标题。那看到标题之后，会有什么样的作用呢？它就会对你整体的内容有一个 overall 的理解跟想象。它不需要完整细细阅读，也大概知道哦，你今天要告诉我什么样的内容。那这个方法呢，其实。嗯，其实我觉得标题要吸睛，要有看头。其实 SBN 他也教了很多方法，我们在工作室也分享过很多篇贴文。那如果你对，因为这个篇幅有限，所以我们没有办法在这边仔细的教大家。标题到底要怎么下？而且它其实有真的很多很多技巧。那如果大家对这个内容有兴趣的话，其实也可以到我们工作室的 i g s 点 style 点 studio 去查看一些标题的教学贴文。那刚刚讲到了，我们第一眼一定要让读者先看到标题，然后才是很流畅的去阅读内文。根据你的内容呢，去抓出内文的重点，在视觉上呢，可以用嗯、呃、更不一样的方式去强调出那个重点。举例来说呢，我们可能可以在你的重点底下铺一个纯。色的底块在后面，色块在后面，可能像是用我们在。笔记本的时候用荧光笔的方式，你可能会 highlight 一个句子，你认为它是它是重点。那我们在做贴文的时候，是不是也可以用这样的技巧？又或者你可以类似用做，比如说像做 YouTube 的影片的字卡的形式，把你想要强调的重点给跳脱出来。我觉得这都是一个方法。回过头来我，我为什么我我刚刚想要强调的就是你在结构上面呢？一定要去强调三个阶层：第一个就是标题，第二个是内文，第三个才是重点。阅读体验上面呢，就会很明确的知道。哎，我应该先看什么？再看什么？然后最后是什么？如果有个顺序引导，你有一个潜在的顺序牵引着他们的视线的话，他们就更容易阅读。你就想象啊，今天假设有一群路人，然后他们在一个广场上，你要怎么引导他们通往一个对的方向？你其实在一个完全毫无边界的地方，你很难引导。可今天假设这个广场上面有红龙，哎，就是有红色的那个。你知道？你知道在说什么吗？看电影的时候，买票的时候，对《红楼梦》，它就是牵引的，你就是必须得跟着那个轨道这样子走。那他们是不是就可以乖乖的跟你的方向走？那同样，你在视觉表达上也是这样。如果你有给他们一个合理的一个路径的话，那他们就可以好好的去把你想要的传递东西给顺顺的给看完。这是我想要强调的第一个。S B， 你觉得呢？就是这三个，你你自己在做天文的时候，是不是也会去抓出这三个资讯阶层？
0: 没错，没错。大家如果仔细看的话，其实我们工作室还有我，包含我自己跟青椒，我们在做贴文的时候，绝对是掌握这样子的技巧。那我觉得。关键点还是是在标题，你到底有没有把标题加粗，然后再放做出比较做的比较大一点，让它呢阶层流露出来。原因就是像刚,刚那个青椒讲的，其实现代的人他划线动或划贴文都是一瞬间都划过去。可是如果你有一个标题去总结你这篇贴文要讲什么内容，才能够让这个受众决定要不要停留下来。这就是我常常讲的，没有停留率哪来的互动率？他今天不停在。的贴文，他根本连想互动都不用互动。你里面内文写的再好，重点再漂亮，然后图片再好，你的标题没有让他停下来，那都是白费。对，所以我觉得最重点还是是这个标题，也是影响一切的关键
1: 。嗯，哎，我觉得。这样子讲的话，我可以让大家有一个不同的思考。今天呢，你是创作者，你同样一定，你一定有一个身份，一定也是一个受众，你一定也是一个读者。你可以回过头来看看，这么多篇线动，你什么时刻你特别会按暂停、按下来 hold 住，然后仔细看。你可以察觉，哎、欸，什么时候我会特别看下来？那个勾子是什么？可能有时候是。真的是一个很好看的照片，嗯、有可能是也有可能是有些人是你停下来的原因是因为你真的看到了某些关键字，你对这一篇产生了好奇，那你就知道哦，这就是他可能下了一个好的标题，他有一个好的关键字，嗯、让你愿意 hold 住不放。那你要做的就是让别人 hold 住你的行动
0: 。对，没错，没错。
1: 在第二点呢，抓出转折语气。刚刚讲的可能是比较着重在哎，线、欸、动跟贴文都可以做到的地方。那现在抓住转折语气呢，是我觉得在嗯贴文的后滑过程中，哎、欸，其实线动也可以啊。如果你是多篇线动是连贯的话，我觉得也会有这个技巧。我觉得有时候你在看，嗯，我我看有些创作者制作贴文，然后我会往后滑的过程中，会突然觉得哎、欸，明显很不顺畅，觉得哪里卡卡的，或是嗯你其实没有想要继续看下去的欲望。就像刚刚 S B N 讲的，不是每个人。都愿意滑到最后嘛？甚至你可能有些人滑到第二篇，你就觉得啊，我不想看了。我觉得这就是因为呢，你在制作贴文的时候，没有特别抓出文案之中的转折语气结构来呈现。哎、欸，这边你觉得转折语气有哪些
0: ？我不知道哎、欸，就是这是假的。哦<笑>， oh, 所以然而对。这这类型，对
1: 对对，我觉得大家也可以先想想看，<对>我等一下会再举一些例子给大家听。你们听听看，你们你想想看你常见的转折会有哪些？好，我觉得大家如果在看影集或是你，我觉得动画甚至是动画更常有这样子的操作方式，就是它总是让剧情断在一个情绪很高昂的地方，让人心八
0: 点档，<笑>对，让人
1: 心很痒，很想继续看下去。原因就是因为他们抓住了一个很好的技巧，就是停在剧情的转折点。就是可能是，哎、欸，你突然开门发现，欸、发现什麼你老
0: 公跟小三躺在床上。Danger！ 进广告，<笑>到
1: 底发生什么事情？到底那个人是谁？好，下
0: 集待续的概念
1: 啦。同理呢，我们在制作天文的时候呢，你也可以适当运用此技巧。文案结构上面，你一定会有一些转折，或者是你一定有一些要揭露的事情。那我觉得这就是很好的地方，你可以把它特别抓出来，在文案上、图片上面可以去。呃，用刚刚那种下集带去的方式呈现，你可能必须得后滑到下页才可以揭晓答案。例如说，你可能在图片 A 上面最后提了一个问题，说：“那你知道？那你们知道为什么台湾人有百分之九十以上都不知道怎么怎么怎么吗？”然后呢，下一张图才揭露真实的原因。那这样子，你其实就会。引起你的好奇，引引起观众的好奇心，更想往后看。这就是我觉得抓出转折语气的重要处。那转折语气有哪些呢？其实大家在审视自己的文案的时候，我觉得是很好抓出来的。比如说呢，但是、不过、还有更重要的是，因此，其实这种带有一个你要接下来要讲的东西反而更重要的，那就叫做转折语气。就是比如说，你今天有 A 句子加 B 句子，嗯、但是呢，中间加接了这个东西以后，你知道了 B 反而会更重要，那这个就是我们需要的结构。那在做图的时候呢，你就可以把 A 这段放在图一，然后呢，结束的时候就说“但是你知道吗？”然后重点在 B， 所以他是不是就不得不一直往后滑，一直去跟着你的 flow 去看你到底最后对哎、欸、要跟我们说什么要什么什么，然后最后你就不小心看完了。所以这就是为什么有些人的图片很想要被看完、啊，<錯>有些人呢就觉得哦，我看到这边就够了，因为你这边就告诉我 A、欸、这边告诉我答案啦，我干嘛还要后话呢？我觉得没有必要啦。对，所以这就是呃，大家在你刚刚前面有提到嘛，很多人不知道怎么转译图片，很多人不知道哎。欸我这张图上面该放什么样的资讯？其实這就是一个很好的点呢、啊。你可以知道说，哦，你在这一段，你应该要把这一段总结在图片上面。那下一段呢，就在应该要在下一张图上面再去继续呈现。这就是一个很好的方法。
0: 我自己呢，就是也也可以分享一个小技巧给大家。因为如果你跟我一样，就是长文磨人的话，就是喜欢写很多东西。像我就是很讨厌做图片，但是我很喜欢写写文章。但是我逻辑当然就是像那个金椒讲，跟大家相。相反，我喜欢先做图，然后再去写东西。所以我会先做图，然后可能讲几个，就是 Q 出几个我接下来想要分享这个事情或这个故事的重点，然后用转折语气，就是未完待续的感觉。就是如果你想要看更多，请见下方文案。所以我会把重要的内容引导到。就是真的对这个话题有兴趣的人，到下方去做一个阅读。就因为我知道我自己想要写的东西太多，可能没有办法用十张图片去表达。而且如果这些资讯全部都要塞在那些图片里面放的话，大家肯定完看率很低。因为在一张图里面塞太多字，也会很难以表达情感啊，或者是难以阅读。所以我宁愿是用两三张图引起他的兴趣，然后让他去下方把它看完。阅读完毕，这样子。
1: 对对对，我觉得偏向是故事类型的，其实就不一定要把所有的文案都放在图片上，那你就可以像 S 边这个方法，可以引导大家去不同的地方版位看，这也是可以活用的一个技巧。好，那最后一点呢，我觉得是建构。在脑中的心智图，最后这个是我觉得在成为一个社群上高效、快速的社群贴文的写创作者，或者是你是个人品牌，一定、一定、一定要学会的一个技巧，就是呢，你把你的文案利用心智图的方式给整理出来。心智图要怎么解释？我觉得它就是一个分析。思考脉络的一个图像工具，它可以让我们很有逻辑的把一个种子给展开成一个大数。就好像你有个标题之后，你用心智图可以归纳出这个标题之下的一些重点。那我们从同,同样的，我们在写贴文的时候呢，呃，你可以去用心智图的方式去总结你的文案。那你当然也可以用心智图的方式去规划你文案的内容，就是它。两边都是相通的，看你怎么使用。你习惯先写贴文，那你就先写完再去分析它的心智图应该长怎样。那如果你习惯用心智图去发想文案的结构，那你也可以用心智图去想好之后再来写一篇贴文。我觉得大家在写社群上的内容，其实社群上的文案都是相对比较简单的，不会有太复杂的结构，所以其实你在展开心，你用心智图在归纳的时候，其实是不是很难的？但是效益非常非常的大。虽然前期的时候我们可能真的需要用纸笔去归纳，但是久了下来，练习下来的话，其实你可以在脑中自动展开。那为什么我说这个效益非常大呢？因为这个步骤如果做好了，其实可以帮我们解决 80% 以上视觉上表达的问题。前面有提到 IG 上面贴文，我们要转译内容成成图片上面的各种问题，其实我有敢肯定，很高的几率是因为你在文案的逻辑结构上面出了问题。你可能在写文案的时候，你就没有一个好的心智图的。那种展开的方式去写，导致呢，你在做图的时候就会遇到一些问题。然后心智图，我觉得就可以从根本上解决我们这个问题。但是具体怎么做呢？哦，心智图你要用口，你要我们用口述，其实真的很难让大家明白明白。只能我们在这边只能点出真结点而已。但是呢，大家听到这边，如果很想学会这套应用的方式，跟改善自己贴文的方式，或者是你线动表达能力，甚至是呃简报制作上面，都非常推荐你呢，可以去我的线上课程 IG 视觉营销设计课上面去学。习，我其实呢有安排一整个章节，是从零告诉你。贴文里面应该要有的九大元素，缺一不可的元素有哪些？然后还有告诉你说文字排版上面的一个核心的基础要领。其实你学会这个基础要领，什么样的排版都难不倒你。你只要有这个基础要领之后，排版上面你怎么动都是合理的。嗯、那再到文案转印到图片，必学的我刚刚讲的心智图的分析方式，都是在这门课中会很详细的教学。而且呢，我我觉得我做到一点就是，我提供非常多元的案例。以及图像化的方式去让大家去理解，因为之前有同学问说，哎、欸，如果呢，他对我的视觉课程内容，因为可能视觉这件事情，他们不是一个很好套用在各种范本上面的。的东西，你可能需要一些练习。嗯、那所以呢，他可能对课程上面真的有些不理解，不知道怎么应用在自己的实际的层面上面。但是呢，我们的线上课程这个平台啊，它其实就是可以针对你每一堂课去做发言，甚至是交交作业，你要上传图片都没有问题，而且都会由我来亲自回答大家。所以呢，大家如果对这一门课有兴趣的话呢，都非常欢迎您点击下方的链接，那去试听我们的 IG 视觉营销设计课的免费迷你课程，再决定要不要加入哦
0: 。好，而且呢，就是这个课程里面那个青椒。还有做很多那个什么线动排版神器送给大家，就是也有一些小作业。如果你希望是青教帮你看的话，也可以随时跟老师提问哦、喔。
1: 没错，好，那我们这四集呢，从视觉上面的问，哎、欸，从沟通上面的问题，我们看到的一些在职场上，然后在朋友之间的问题，一直到哎、欸、怎么样精准扼要的去表达沟通，我们用《单沟通》这本书来跟大家分享。之外呢，第三集呢，我们用到的是说话之。支付要怎么样真实的跟人家做连接，然后有一个好的沟通，然后怎么样有存人脉，然后、呃、去跟大家分享这件事情。最后呢，来到了视觉表达这个层面上面。那所以呢，如果你对这四集有任何的想法，有任何内容想要 feedback 给我们的话，都非常欢迎你五星评论留言告诉我们。那我们下期再见喽，拜拜
0: ，拜拜。